0: sur hec.ca baroblique événement Jusqu'où irez-vous? Vous écoutez Choc pour sortir des ondes Podcast Musique Découverte Sur Choc Coeurs sans frontières, l'alternative frontière. foot. foot.
1: Bonjour et bienvenue à Soccer sans frontières, votre alternative foot sur les ondes de choc.ca. Avec vos émissions. moi-même, Sofiane Benzaza, vous me connaissez de moinderellessoccer.com et d'Afrocan Life aussi. Accompagne aujourd'hui à la régie, Sidney Faux. Comment ça va, Sidney Salut les gars, ça va bien Super, super. Euh, Réginal Joseph, au service à Majesté, comment ça va, gars
2: Toujours bien, toujours
1: bien. Julien, est-il au téléphone Allô Julien, comment ça va
3: oh, Très très bien, très très bien,
1: ça va les gars Ça va, merci euh, monsieur de Paname. Et pour euh, ce 93 e épisode, nous avons le plaisir d'accueillir le journaliste de RDS, Réseau des Sports, Jean Gounel. Salut Jean. Bonjour. Merci beaucoup d'être à 100 en frontières. Un plaisir. Voilà, merci beaucoup encore. une autre célébrité en studio, euh, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Comme d'habitude, vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag DébatSSF. Sydney est branché pour vous répondre et va scanner toutes les réactions, euh, évidemment euh, PG-13, s'il vous plaît. On, 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 évite, on évite les gros mots. Et euh, restez avec nous aussi, car on, on, on va lancer un concours de Tifo Magazine qu'on avait accueilli la semaine dernière. Et oui, on vous garde à Soccer Sans Frontières. Et voilà, je pense que tout est prêt. Sidney me fait le signe, tout va bien. On vérifie les crampons, les maillots dans les shorts. Et on y va pour ces campions de foot.
0: Soccer Sans Frontières. L'alternative foot.
1: Eh bien, une belle émission aujourd'hui, comme vous avez dit, on a le plaisir de recevoir Jean Gounel, une incendie de Sydney, et Sydney va nous raconter ça.
4: Oui, oui Il euh, y a Guillaume P15, Un de nos followers qui me demandait euh, Comment ça se fait, comment t'as eu Jean Gounet le, en, en émission, ben tout simplement je lui ai demandé euh, Jean on s'est croisé Au festival Pitch euh, Suite euh, au panel de discussion euh, Sur le, le soccer euh, Au Québec, un, un panel de discussion très intéressant Avec notamment euh, Patrice Bernier euh, Patrice Leduc à, à l'animation Marc Assivi euh, aussi Et euh, François Bouguingo, Bouguingo Qui oui. était euh, aussi euh, présent euh, et donc suite à l'événement euh, on, on a un peu échangé euh, lui et moi où je l'ai pu présenter euh, Soccer sans frontières et en tant que passionné du foot euh, il a accepté cordialement donc, de participer à notre émission donc euh, merci. merci très Jean. volontiers c'est vraiment un plaisir <rire>
1: <rire> Mais justement bah, on va faire un peu votre biographie Wikipédia hein, qui est Jean Bounel <rire> qu'est-ce que Wikipédia dit du moins une compilation de, du web et, et de ce qu'on connaît de vous bah, vous êtes né à Saint-Germain-en-Laye Google Maps, vous êtes peut-être à 30 minutes de Paris centre, Oui,
5: oui, oui. C'est ça, à peine. À, à peine. peine.
1: Donc, euh, pas loin de Paris. Vous signez votre première licence en 71 à, au Paris Saint-Germain. Donc, vous avez été joueur de foot professionnel, du moins. Non, non, pas professionnel. Vous avez fait les étapes. Pour... L'école de foot. L'école de, de foot. Du, du Paris Saint-Germain, <rire> Saint le, le, le club chéri de, de Julien. Et, ouais. euh, et, et sans peut-être même le savoir, une histoire sur vous, c'est que votre petite carrière vous est tombée dessus sur la forme d'un livre qu'on vous aurait faire qui s'appelle « L'année du football » écrit par Jacques tibert qui était à ce moment-là rédacteur en chef du magazine France Football. Donc peut-être, votre carrière allait peut-être commencer sans que vous le sachiez ou des, des, ou des petits hints
5: Oui, oui, disons que ça m'a marqué. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. Quand j'étais petit, c'est un livre que j'ai lu je ne sais pas, pas combien de fois. Il y a des passages que je connaissais par cœur. Et puis ça m'a plongé dans, dans ce qu'était l'international du football. quoi. Pas, pas simplement ce qu'on vivait à, 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 à Paris ou à Saint-Germain ou en
1: France, mais vraiment euh, ouvrir pas mal les horizons. Et puis là, ça a été vraiment le choc. Et vous faites une transition en 87, vous êtes diplômé en journalisme et vous avez roulé votre boss dans les grands médias foot en France, notamment l'équipe France Football, ensuite le 11 mondial. Et après, vous atterrissez en 93 au 5-1-4 à Montréal et vous avez collaboré notamment avec la presse à vos débuts, si je me rappelle bien, mais vous êtes surtout connu pour être l'analyste inconstitucion du ballon rond, aux côtés de Claudine Douville. Vous êtes la, une des voix des RDS du football à côté de Claudine, vous êtes une légende. Encore une fois, bienvenue à ce Sans Frontier Argent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, euh, co comme l'avais dit, vous avez travaillé dans les trois plus grands médias sportifs français. On, on, on parle de culture d'entreprise. Qu Est-ce qu'il y a des différences entre travailler, par exemple, l'équipe France Football et entre chaque média Est-ce qu'il y a des différences à ce moment-là euh, Entre. Euh entre les différents médias que j'ai connus en bah, France Par exemple, tu à l'équipe France Football et aussi le 11 Mondial Bon,
5: d'abord, l'équipe France Football, c'est la même maison. Hein, euh, donc, les, les journalistes vont et viennent un petit peu euh, de l'un à l'autre. Euh, bon, Ensuite, il y a le format, l'équipe qui est un, un quotidien, France Foot a un hebdo, 11 Mondial est un mensuel. Donc, la façon de présenter, de traiter les événements est complètement différente. C'est-à-dire que 11 Mondial, c'est beaucoup plus du magazine. C'est-à-dire qu'on parle très, très peu d'un match, mais c'est plus un environnement dans lequel le match va venir euh, s'intégrer. Il y a une part qui est faite aussi beaucoup plus à la photo. Euh, euh, L'approche est, est,
1: est complètement différente. Et euh, aussi, ben, justement, vous, vous étiez, euh, je en rappelle en ce mondial, euh, je m rappelle bien, vous faisiez beaucoup de voyages euh, pour voir beaucoup de matchs internationaux et aussi euh, en Europe. Euh, dans les coulisses, il y a tout le temps des coulisses, Qu a été votre meilleur souvenir durant vos différents voyages, que ce soit peut-être à Paris même, ou peut-être ailleurs en Europe ou dans le monde
5: euh, Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, j'ai eu la chance de suivre sur la, sur la fin, sur les, la dernière année à peu près où j'étais en France, j'ai eu la chance de suivre pendant plusieurs semaines Barcelone, à l'époque où, où Cruyff a remonté la, la Dream Team, et ça c'était un moment extraordinaire avec Michael Laudrup, Ronald Koeman, euh, même Risto Soichkov, qui n'est euh, pas toujours facile, mais, euh, <rire> mais c'était de bon Cruyff lui-même qui est une légende qui, qui était mal mon idole quand j'étais petit donc ça c'était un moment vraiment fort qui a culminé avec Barcelone gagnant
1: la, la sa première euh, Coupe des Champions en, en 92 ça c'était un grand moment justement Cruyff je, je trouve que c'est un personnage intéressant parce que quand je l'entends parler maintenant depuis qu'il est pas coach il est pas nécessairement le plus orthodoxe j'ai l'impression qu'il est très euh, je parle un son du de, un hippie du football donc quand il parle de football on n'avez pas que la même vision que le monde que que le reste
5: non non effectivement il a toujours il a toujours été comme ça hein, toujours essayé d'être un peu décalé, pas forcément à contre courant, mais euh, vraiment garder son sa personnalité propre, et qui euh, effectivement par moments ne
1: va pas du tout dans les, les chemins que tout le monde que tout le monde va suivre. Exactement. Vous êtes euh, vous êtes à Montréal maintenant, euh, au 93 de la Thierry. Depuis, depuis combien de temps, parce que vous êtes à RDS. Premier match en 95. Donc, deux ans après votre arrivée, Donc, euh, ça fait 19 années. Plus oui, ou moins. ça fait ça. Le fait ça.
4: premier match, c'est
5: qui contre qui avez... Oh, oui. <rire> euh, finale de la Coupe d'Angleterre, Everton, Manchester United.
4: Et puis, comment ça se, comment ça se fait Comment on arrive, justement, euh, en passant, même avec un gros pédigré euh, que vous avez en France, à faire le premier match euh, sur, euh, sur RDS ben, — euh, Plus on est
5: plus on est passionné... Bon, d'abord, l'impact existait. Donc il y avait un endroit où des journalistes qui s'intéressaient au foot pouvaient se, se retrouver relativement facilement. Donc c'est là qu'on prend, on rencontre des, des collègues, on prend des contacts. Puis de, de fil en aiguille, on a quelques discussions. Bon, ben, avec RDS, je sais que... Euh, quand je me souviens, euh, en 94, donc avant que, que j'intègre vraiment l'équipe, euh, j'avais été appelé pour euh, une ou deux interventions au moment de la Coupe du Monde. Euh, à partir de là, bon, bah, les contacts sont restés. Et puis, lorsque euh, l'analyste à l'époque était Georges Schwartz, lorsque Georges a, a pris un petit peu de, de recul, ils m'ont appelé.
1: Puis depuis, vous, puis vous depuis, vous, depuis, vous avez le duo euh, Gounel euh, ouais, et Douil, ouais, absolument, inséparable. C'est, c'est c'est ça fait partie de quand on grandit. On, je suis arrivé en 96, donc. Pour moi, c'est tout le temps vous deux, puis c'est super. Un rappel, la, 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 sur votre premier match, Everton a gagné 1-0 contre Manchester United. Exact. Donc euh, Manchester United a perdu un match, juste pour dire. <rire> L'effet Ferguson euh, n'est pas tout le temps là. Donc euh, justement, bah, on parle de 19 ans à, à couvrir le foot. Comment, qu'est-ce qui vous marque le plus dans l'évolution de la couverture du foot, du soccer à Montréal Tout tout. Quand, euh, à à l'époque,
5: euh, quand je suis arrivé, il était relativement difficile de voir un match euh, à, à la télé. Ou alors, il fallait aller dans, dans des bars qui avaient des, euh, des satellites et euh, euh, savoir exactement où aller pour voir tel ou tel match. Euh, Aujourd'hui, on peut en voir de chez soi cinq par jour, sans problème du tout. Donc, il y a eu euh, bon, non seulement une multiplication des... Euh, des façons de le, de le regarder et des, et des, euh, des, des, des antennes qui, sont qui, qui diffusent. Donc ça veut dire qu'il y a eu un engouement à la fois des diffuseurs et du, et du public. Et il y a aussi, je pense, un, un phénomène que, le, le phénomène qui fait que le public a vraiment complètement accroché d'un sport un petit peu pas dire marginal, mais disons secondaire, c'est devenu un sport majeur. Euh, à l'époque, il y avait encore... Pas trop trop de monde qui euh, savait qu'était euh, Manchester United ou Arsenal ou euh, etc. Aujourd'hui, il y a une majorité de gens qui sont passionnés qui sont capables de te donner le 11 de départ de chaque équipe. Et ça, c'est au niveau de la connaissance, ça a continué, ça a continué. Et ce qui a fait qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui s'y sont intéressés, mais de façon active, c'est-à-dire qui sont devenus journalistes ou qui sont devenus dirigeants. Donc, un, ça, a,
1: ça a été un phénomène d'entraînement qui a gagné, gagné, gagné peu à peu le, la population. Justement, une petite parenthèse. Au fait, quand vous êtes arrivé, vous avez vu aussi l'évolution de l'impact de Montréal, de, de Claude Robillard jusqu'à maintenant. Oui, C'est été une révolution. Bien sûr, oui, oui, oui absolument. Puis, est-ce que ça a changé beaucoup le, le par exemple, la, le, le type de couverture médiatique, ou est-ce que ça met du temps Puis, il fallait que l'impact soit en MLS pour que vraiment ce soit pris, pas pris au sérieux, mais beaucoup plus. Euh, Beaucoup plus posé, disons.
5: Non, je crois qu'il y a eu un, un, un changement de cap. Il y, a eu, bon, il y a eu une période de crise au début des années euh, 2000. Il y a eu ensuite un changement de cap et, euh, qui a relancé complètement le, le club et qui, là, a commencé à, à, à gagner à la fois en popularité et aussi en résultat, qui est devenu vraiment, vraiment sérieux et qui a commencé à avoir un suivi et un suivi dans le public et dans les médias. Et ça a fait boule de neige
1: jusqu'à l'arrivée en MLS. Je, euh, puis euh, en parlant de, peut-être des faits poules de neige, peut-être votre évolution dans, dans votre métier, vous, êtes, ben, vous avez travaillé de journaliste sportif en France, reporter aussi analyste euh, Comment est-ce que vous avez transitionné à faire les commentaires de match, ou du moins, euh, quand je parle en anglais, color analyst Quelle est l'évolution pour vous, vous arriver là Vous êtes tombé dessus, puis vous avez appris sur le temps
5: C'est un, un peu ça. Bah, J'ai bien été en, encadré quand je suis arrivé à, à RDS, hein, euh, mais c'est sûr que c'est une, euh, une nouveauté, parce que l'essentiel de, de, de ce que j'avais fait avant était sur des médias écrits. Euh, donc oui, c'est une... C'est une toute autre approche au niveau de, de, de la télé, beaucoup plus dans le, dans le match. Euh, bon, bah C'est quelque chose qui se travaille et puis que qui vient petit à petit avec du métier.
4: Puis justement, on voit que l'intérêt pour le soccer évolue dans un sens euh, voilà, croissant. Euh, Est-ce que vous avez senti le besoin d'aller de, de, plus loin dans les analyses On a un public qui peut être plus averti, euh, de, donc évoluer peut-être moins dans, dans un volet éducatif lorsqu'on le commente et beaucoup plus euh, d'aller... Euh, plus précisément, euh, aller avec des détails, etc. Parce qu'on pense qu'on a un public voilà, qui, qui, qui connaît les prérequis. <rire> oui,
5: c'est certain. C'est certain euh, qu'au qu départ, il est important d'avoir, par exemple, une mise en place, expliquer, euh, euh, donner quelques repères... Euh, historiques ou de, 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 de personnalités qui aujourd'hui peut sont peut-être moins nécessaires actuellement et qui, ce qui nous permet aujourd'hui peut-être d'aller un petit peu plus loin dans, dans le, le coup d'œil euh, euh, vraiment
1: euh, tactique et dans l'analyse de ce qui se passe euh, sur le terrain. Et dans votre travail euh, d'analyste euh, euh, à la télé, est-ce que vous avez des références ou des modèles que vous avez admirés dans votre passé ou même des, des, des gens... Euh dans, dans le, le jour à jour le, des, des contemporains. Bah, J'ai longtemps,
5: j ai, j ai, euh, au, niveau, au niveau presse écrite, euh, Jacques Thibert dont on parlait, reste vraiment une, un, un grand personnage. Euh, J'ai travaillé, sinon, longtemps à 11 mondial avec euh, Jean-Michel Larquet, qui était mon rédacteur en chef, euh, qui est un ancien capitaine de Saint-Etienne, qui l'a été aussi de l'équipe de France, et qui, qui s'est reconverti après dans, dans les médias, et qui, outre ce travail de rédacteur en chef à, à 11 mondial, était aussi euh, un commentateur, quoi, un analyste euh, vedette à la télé française. Donc, euh, c'est certain que... Euh, volontairement ou pas, je ne sais pas, mais euh, forcément, oui, j'ai dû prendre... J'ai essayé certainement de
1: prendre des choses de lui. Et, et quand vous êtes... Euh, bon, vous êtes dans, dans les différents stades, si vous faites des, des commentaires à ce niveau-là, est-ce que vous, vous regardez d'autres collègues, même si c'est si des Italiens ou des... Non, on n'a pas, pas, vraiment, pas vraiment le, le, le
5: temps, non, ce... Ce qu'on écoute, par contre, ce sont des commentaires de, d de, de matchs qu'on ne commande pas nous-mêmes, mais qu'on a l'occasion de voir. Et là, on, 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 on écoute. Je ne dis pas qu'on prend des notes, mais il y a des okay. petites choses qu'on dit. Oh, ça, c'est pas mal. Tiens, là, ils ont tel ton. Et puis, euh, euh, des fois, on
1: essaye. On essaye de voir si ça marche euh, de notre côté. Puis, au niveau de préparation personnelle pour un match, euh, vous avez un sort de plan de match assez classique pour vous préparer. Et après, vous ajoutez des statistiques pour des points à dire oui, euh, bon, au départ, c'est du travail de tous les jours. Hein. Euh, C'est-à-dire que tout, tous
5: les jours, je, je, je me fais une, une revue de presse. Euh, bon, bon C'est vrai que de, de, pour revenir à notre discussion un peu plus tôt, l'Internet a fait, fait bondir les choses d'une façon absolument incroyable. Il est facile d'avoir des résultats, des infos à chaud de partout dans le monde maintenant. Euh, donc, on n'a pas à attendre euh, euh, comme c'était à l'époque que, que François Boll arrive euh, deux jours en retard <rire> ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est vraiment une énorme différence pour tout le monde pour l'approche. Donc, aujourd'hui, oui, c'est euh, un travail qu'on fait euh, quotidiennement, c'est-à-dire qu'on prend vraiment de, de l'info un peu partout, voir ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas. Bon, maintenant, j'ai des dossiers sur à peu près euh, tout. Euh, par exemple, là, quand on suit la Première Ligue, j'ai des dossiers sur chacun des clubs. Et puis, euh, je, euh, bon, je remets à jour, je fais rentrer à chaque fois que je vois une nouvelle pertinente ou pas. Et puis, euh, et puis on le fait avancer comme ça.
4: Puis, euh, donc là, il y a... Lorsqu'on est en, en, en plein match, est-ce qu'on se dit, bon, cette anecdote-là, il faut que je la sorte sur, sur tel joueur Est-ce qu'on a toutes nos petites fiches Et puis, euh, on, se, on se dit, bon, il, il, faut, il est important que je dise ça, ou bien ça, ça vient sur le flanc Il faut que ça vienne, parce qu'on n'a pas la place, matériellement, on n'a pas la place d'avoir tout le temps de petites fiches, on a
5: des cahiers avec quelques notes. Des fois, l'anecdote va venir, euh, des fois, on n'a pas l'occasion de, de la placer. Donc, euh, bon. Pareil, euh, comme on fait la, la Première Ligue ou quand on fait la MLS, l'occasion va revenir à un moment ou à un autre dans la, dans la saison. Est-ce que ce sera pertinent à ce moment-là On l'espère et puis voilà. Euh,
3: je... euh, bah, Vas-y Julien. J'ai juste une petite question un petit peu plus personnelle puisque, M. Gounel, vous êtes euh, l'un des rares Français à avoir, euh, avoir franchi le, le cap en, euh, et, et aller, en, être parti en Outre-Atlantique là-bas. Et moi, si vous voulez, je, ce, ce week-end, j'étais au salon de, de la radio en France, et euh, j'ai pu assister à une, euh, une conférence qui a été donnée par Charles-Benoît, Sylvain Laurence et Guy Vanville notamment, qui disait que il était difficile, pour, par exemple, de faire des échanges radio, puisque l'accent était quelque chose de, de très, euh, très notable et très apprécié euh, du côté canadien comme du côté français. Est-ce qu'à la télé, on vous a déjà fait le, ce reproche-là Ou en tout cas, est-ce que vous avez senti que votre accent un peu français était un peu... Euh, pas, je n'ai pas envie de dire pas mal aimé, mais en tout cas, euh, vous avez senti une petite gêne au départ, c'est la même chose qu'en radio. Non,
5: euh, franchement, euh, franchement pas, non. Euh, Est-ce que c'est le, le, le thème même, euh, le, la nature même du, du sport que je couvre euh, Je ne sais pas, mais jamais, mmh. non. jamais eu de, de problème. Euh, <rire> très souvent, au début, les gens venaient me voir en me disant « Vous êtes belge <rire> ?»
1: Peut-être c'est l'accent Saint-Germain-Délé,
5: <rire> je ne suis pas trop... Je sais, je sais, non, pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, non, euh, non, très sincèrement, je n'ai jamais eu de, jamais eu de, de problème avec de ce côté-là.
3: D'accord.
4: On a Mathieu Lapointe qui nous pose une question. Monsieur Gounel, comment on réagit quand on se fait couper en pleine finale pour aller à un avant-match de hockey Et c'était la finale mls Real contre Sporting, en pleine prolongation. Une finale excitante que j'ai manquée à cause de mon enregistreur.
5: On est frustré <rire> on est euh, on est vraiment oui on est frustré parce qu'on est euh, on est dedans euh, on on laisse passer un petit peu parce que il euh, il faut toujours continuer de le commenter parce que le match pourra être repassé ensuite en, en rediffusion donc il faut quand même aller, euh, aller jusqu'au bout c'est jamais jamais agréable maintenant euh, à l'époque, il euh, fallait comprendre que le hockey était une telle priorité qu'il que, euh, était évident qu'il
1: euh, allait
5: y avoir forcément un, un, un bricolage et un réajustement.
1: Et justement, est-ce que, est que ça... On parlait d'évolution, je pense que ce point-là est très dur à changer. Comme c'est une culture hockey 100%, en fait c'est une culture canadienne Montréal quasiment, à 99,9%. Vous avez une évolution, enfin oui, il y a RDS2, RDS Info et d'autres chaînes en, leur, en différentes chaînes euh, multiples. Est-ce qu'il a une évolution par rapport à ça, laisser plus de place au foot, à mis à part la Coupe du Monde et les champions
5: Oui, disons qu'il faudrait que maintenant, pour que ça se ça se produise, il faudrait que ce soit un cas un cas vraiment un cas extrême. Euh, et effectivement, il y a aujourd'hui maintenant une un plan B qui est de passer sur une une autre plateforme si jamais il y a besoin. Euh, ce qui euh, ce qui s'est produit déjà une une fois ou deux.
4: Okay. Vous pensez pas qu'aujourd'hui, euh, le, le Québec est, est mature pour un magazine de foot, euh, à la téléfoot, canada euh, Football Club, ces émissions euh, françaises qui ne sont pas simplement des, des diffusions euh, de, de matchs, mais bien des, des couvertures sur ce qui se passe autour euh, du, euh, du, du ballon
5: alors, le premier problème, c'est d'avoir euh, les droits pour, euh, pour toutes ces images, ce qui n'est pas, euh, pas possible, euh, vraiment, de, il n'est pas possible d'avoir un magazine international, vu la, la situation des, des droits euh, d'image euh, actuellement. Euh, et euh, il faut dire aussi qu'il n'y a encore pas vraiment d'engouement au, au niveau des partenaires. Il faut la vendre, cette émission
1: et, euh,
5: et ça c'est peut-être le plus dur
1: donc euh, un, disons un, une référence hockey à 110% attaque à 5, euh, antichambre chambre euh, style hockey pourrait pas être converti en foot pour, euh, pour peut-être euh, de... voilà, ce serait trop difficile par rapport aux partenaires c'est impossible, même si c'est des débats que les gens veulent, veulent du son ils, ils veulent des débats mmh,
5: ce, serait, dur. ce serait euh, compliqué encore que les choses euh, avancent peu à peu et euh, pourquoi pas euh, bientôt
1: pourquoi pas On vous donnerez le scoop peut-être euh, plus tard. <rire> Donc, euh, et bah, bah, en fait, euh, la, la prochaine question, c'était par rapport à ça. Oui, Julien
3: Non, mais j'avais aussi une question, mais elle peut venir après la tienne, il a pas de problème.
1: Bah, en fait, c'était un, un suivi sur... On parlait de l'intérêt grandissant des fans. Euh, là, peut-être les investisseurs, les partenaires ne sont pas nécessairement au même niveau que les fans au niveau de la passion. Puis, on a tout le temps le retour sur investissement. Euh, Est-ce que les médias doivent s'y prendre d'une certaine façon pour essayer de arriver aux attentes des fans et sans, en même temps sachant que les, les investisseurs vont pas vont pas vont pas ramer du même côté disons? Euh,
5: je pense qu'il y a un gros gros effort qui a été fait sur sur les ces dernières années. Euh... Je pense que, que le, la couverture, sans être euh, adéquate, elle ne l'est jamais euh, pour, des, pour des passionnés, mais euh, elle, elle a vraiment augmenté. Je pense que l'apparition euh, et la multiplication de blogs, euh, de, 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 de journalistes qui sont vraiment intéressés, a créé un, un, vrai, euh, un vrai mouvement et
1: a, a amené énormément au débat. Et puis, bah justement, il y avait une nouvelle euh, récente avec euh, MLS, et SNRDS, ils ont vous avez un une couverture assez, euh, très, très complète de, 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 des, des différents matchs canadiens, des clubs canadiens en 2014. Euh, Est-ce que, bon, vous, vous êtes content, il y a plus de matchs à oui, couvrir. Absolument. Exactement. Euh, euh, Est-ce que ça vous. Euh, Est-ce que vos fiches vont grandir maintenant? <rire> vous aurez plus de matchs, plus de clubs. Ah, euh, donc oui. Est-ce que ça vous excite bah, je, prends, je pose une couille, mais est-ce que c'est est, est une bonne chose pour vous par rapport à, à la culture foot d'avoir plus de matchs, même si c'est MLS ou Ligue des Champions est, Ça évolue à chaque fois.
5: Oui, 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 absolument. Euh, plus euh, plus, plus c'est régulier, plus les gens sont fi se fidélisent euh, ou en tout cas connaissent les équipes. Par exemple. Donc il y a, y a un, un sentiment beaucoup plus proche, euh, même si ce n'est pas forcément. Ton équipe euh, mais on, on connaît mieux les joueurs on connaît mieux tout l'environnement donc euh, effectivement ça, ça avance petit à petit ça avance avec euh,
1: avec la mls elle-même et comment on fait pour vendre euh, la mls à un euro lover Euro-snob, comme on les appelle ah. et c'est comment vendre le soccer et, et ne pas nécessairement vendre du football quoique bon cette distinction m'énerve mais euh, faut s'y prendre petit à petit parce qu'on sait très bien au Départ, qu'il y a
5: une grosse différence euh, euh, de niveau et qu'il y a une grosse différence de perception, donc euh, il faut le prendre comme il le comme sait. Et, euh, et puis, euh, et, puis le, et puis le dire aussi euh, euh, il y a un ou deux matchs euh, la saison dernière qui étaient disons en dessous de la moyenne. <rire> et, et, et Qu'est-ce que c'était politiquement faut faut lui... correct <rire> <rire> euh, il, faut, il faut être capable de dire aussi quand il y a des erreurs, quand ça joue pas bien euh, pour un petit peu mettre les choses,
3: euh, cadrer les choses. Cadrer les choses parfait.
1: Moi, souhaiterais... Oui, vas-y, Julien, vas-y.
3: Je voudrais remonter là-dessus. En tant qu'analyste, j'ai deux questions. En tant qu'analyste du football, comment vous percevez le niveau global de la MLS Et la deuxième question, c'est euh, quel regard portez-vous sur les, les, les évolutions à venir, à savoir euh, bah, l'agrandissement des, des ligues et l'apport de ces joueurs européens euh, de renommée qui, qui, qui incorpore la MLS, comment vous voyez ça Est-ce que c'est pour vous un bon signe euh, Ou euh, c'est pour vous peut-être un signe de, voilà, de, qu on, qu on, que la MLS va trop vite
5: euh... Pour, euh, pour la première question, le niveau à le niveau monter, il est encore euh, euh, en deçà d'une de, de, un, majorité. On ne va pas se, se raconter d'histoire, hein, mais euh, euh, il est certain qu'on n'est pas encore au, au niveau de, de la Liga Espagnole ou de, de, de la Bundesliga. Mm -hmm. euh, il y a une progression qui, qui est faite et, et c'est une progression intéressante parce qu'elle ne se fait pas justement que par l'apport de, de joueurs européens, c'est-à-dire le... le, 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 le Come on l'axe euh, classique, oui. classique euh, mais il y a de plus en plus de joueurs d'Amérique de, du Sud, d'Amérique latine et surtout mmh. de plus en plus de jeunes formés par, euh, par les clubs donc il y a un, un, vraiment un pool de talent qui, est de, 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 qui vient euh, de jeunes qui sont capables de passer professionnels, qui grandissent qui, qui apportent quelque mmh. chose il y aura toujours cet axe avec, euh, avec l'Europe parce qu'il y a des contacts parce qu'il y a la possibilité pour des joueurs qui ont arrivé à un certain moment dans leur carrière de venir Ici et que c'est toujours et que ça a toujours été depuis le début, euh, ça a toujours été une destination euh, intéressante, excitante. Euh, donc il faut le faut le voir un petit peu dans cette euh, sous cet angle là. C'est-à-dire que ça ne va pas disparaître, ça ne va pas non plus euh, dirais euh, gêner le niveau et ni le développement de la MLS parce que en même temps il y a d'autres mouvements qui sont en train de se produire.
4: Bon, je je Quand, me tourne comme quoi? Comme euh, mouvement, vous pouvez préciser un petit peu
5: Oui, bah, ce, ce dont je, je parlais, c'est-à-dire l'arrivée de, de joueurs venant d'autres milieux que, que les, les championnats européens habituellement ciblés et euh, le, le développement de, de joueurs locaux, euh, de, de bons talents. Il y a un bassin de plus en plus grand de joueurs américains, de joueurs canadiens. Donc, euh, je pense que c'est un, un facteur qui va permettre à la Ligue de continuer d'évoluer.
1: Parfait. Donc je me tourne vers Sidney qui avait une question, à mes médias sociaux, notre débat à SSF.
4: Oui, euh, l'un des débats qui avait été lancé en, fait, en prévision de la venue de Jean de, de euh, en studio, ça concernait l'emplacement des commentateurs euh, dans, les, dans les matchs, euh, c'est-à-dire studio ou stade. Donc avant de, de laisser Jean euh, réagir euh, sur comment ça, ça affecte son, son travail, peut-être nous donner des détails sur les réalités euh, logistiques hein, de de, de la faire, parce que je pense qu'il souhaite toujours euh, sur euh, au stade, je vais euh, parler un peu des tweets qu'on a reçus donc Stéphane Demers euh, qui nous dit « oui c'est important euh, pour que eux filent mieux l'ambiance de la foule, de plus ils ne sont pas limités à la vision de la caméra euh, ». On a Fred Couture qui dit « que des commentaires à 8000 km de distance, il dit non euh, ». Je sais que ce n'est pas les gars qui décident de, du match en studio. Euh, il y a Didier plutôt robert qui nous dit « ça devrait être une normalité euh, que les commentateurs soient au stade euh, ». Grise qui nous dit « ça donne de la crédibilité aux médias d'avoir une couverture sur le terrain, euh, pour, surtout pour les ligues domestiques ». Euh, on a Alex Bungle qui lui nous dit le but du commentateur c'est aussi de nous dire euh, ce qui n'est pas capté par la caméra donc c'est difficile quand lui aussi il regarde la télévision on a euh, <rire> un dernier un dernier euh, message qui lui était sur Facebook de Philippe et Ponce qui dit c'est sûr que la présence des commentateurs sur les lieux est meilleure, meilleure vue, meilleure insight ils ne sont pas confinés aux limites de ce qu'il y a à l'écran euh, cependant en ce qui concerne euh, IMFC je crois qu'on s'éloigne qu souvent du débat pour euh, tirer à boulet rouge sur euh, les commentateurs euh, notamment dans le cas de présence qui est euh, Fred, Deric. Lord et Olivier Brett. Personne personnellement, je suis heureux que toutes les games soient diffusées. Donc, moi, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a alerté euh, durant, durant la semaine, euh, lorsque l'Impact a fait l'annonce, justement, de son calendrier euh, euh, télévisé, euh, sur euh, voilà, la notion que les, les commentateurs, parfois, ne sont pas au stade et commentent euh, un, un écran, vous, dans, dans, le, dans le cadre de votre travail, Qu'est-ce que ça change effectivement Comment vous préparez Et puis quels sont les. Dites-nous un peu plus sur les réalités, euh, parfois qui sont logistiques ou financières, qui font que euh, vous ne pouvez pas toujours être sur euh, la route.
5: Bah bon, je crois que d'abord. Euh... Avec tous les commentaires que vous avez eus là, on a fait pas mal le, le, le tour du débat <rire> et c'est exactement ça. Il euh, n'y a rien, rien, rien n'arrive à la hauteur d'être dans le dans le stade, d'être de voir le match sur sur le terrain. Et certains qu'on comprend, qu comprend qu une ambiance, qu'on sent un petit peu des choses, comment les choses se passent. Euh, on voit bien entendu beaucoup plus de choses. Et effectivement, on n'est pas limité simplement à euh, à l'image qu'on va, qu va nous donner. Maintenant, euh, pour, être, pour être franc, euh, <rire> même lorsqu'on est en sur le terrain, même lorsqu'on est sur place, on est toujours tenu de regarder un écran euh, de contrôle. Parce que lorsqu'il va y avoir une reprise d'une action ou une caméra isolée quelque part, nous, on doit être capable de dire ce qui se passe à ce moment-là parce qu'il y a des gens qui regardent, eux, à la télé. Donc, effectivement, être dans le stade nous donne une autre vue, mais il faut à non plus perdre euh, euh, de vue que euh, c'est le, le produit final qui passe dans l'écran télé, qui arrive sur, sur l'écran de télé, euh, qui,
4: qui est le plus important. De votre côté, est-ce que c'est quelque chose que est-ce que vous remarquez ça, par exemple, lorsqu'un commentateur est en studio au stade, Honnête, très honnêtement, vous dites ah là je le vois tout de suite qui est dans son studio ou, ou pas vraiment euh...
2: bah, ça dépend, je pense des fois quand ça peut arriver qu'on se trompe de joueur, par exemple un tel a le ballon alors que c'est un autre joueur, et aussi je pense évidemment comme on est à, quand on est à la télé, comme souvent ils l'ont dit sur les tweets. Euh, le commentateur est incapable de nous dire ce qui se passe en dehors de l'écran et des fois peut-être qu'on aimerait avoir un petit plus quand... Quand le volcan suisse euh, <rire> s'énervait, on, on aurait peut-être des fois aimé avoir bon, euh, des, des petits trucs peut-être anodins, mais bon, de, de peut-être de dire euh, bon, il vient, il vient de, de, shooter, de, sh de shooter le mur ou un truc comme ça. Et ça, c'est ce genre d'informations qu'ils sont incapables de nous donner parce qu'ils sont devant euh, la télé comme nous, en fait.
4: Est-ce que ça, ça peut pas se compenser avec un lien plus proche avec la production Parfois, euh, on voit du côté de, de Canal+, qui a peut-être une cinquantaine de, 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 de caméras, euh, justement, de, de mimiquer l'idée d'être d'être au stade avec des, des images prises un peu voilà comme si les yeux étaient dans le
5: c'est pas le super bowl on a non on a forcément des moyens des moyens limités euh, euh, effectivement il y a quelqu'un qui est euh, qui est présent le long de la ligne de touche et qui a qui a un œil euh, régulier sur sur les deux sur les bandes touche ou sur tout ce qui peut se passer, un tel qui part s'échauffer, la réaction de, de, de l'entraîneur, euh, s'il va dire quelque chose au, au quatrième officiel, ce genre de, de choses-là. Oui, euh, euh, c'est sûr que c'est ce genre de choses dont on a besoin régulièrement.
2: Mais je trouve ça très intéressant, justement, que, que tu parles de de Plus avec ses nombreuses caméras. Parce que, bon, dans, dans l'after foot, qu'une émission a suit beaucoup, euh, ils en parlaient justement que... Il s'en plaignait que Canal Plus, c'était ça le problème. C'est qu'il y avait tellement de caméras qu'on oubliait la base, c'est de montrer le match. Que justement, il montrait trop de ralenti. Les à côté du foot et qu'on justement on négligeait de voir juste la la, la vue d'ensemble du match et de voir ce qui se passe donc et il faisait un comparatif avec Sky en Angleterre ou en Italie par exemple qui eux avaient je pense peut-être le triple de moins de de ralenti sur le visage ou ou même des des trucs anodins sur les côtés quoi donc je trouvais ça
5: c'est vrai c'est vrai, vrai euh, que par moments ça vient ça vient manger complètement le l'essence même mmh. du du match euh, même en, en Angleterre, je vois assez, assez régulièrement, il y a encore il y a une multiplication. De, de, je vois sur trois ans, par exemple, multiplication des, des ralentis, des longues vues dans les, dans les tribunes, s'il y a une personnalité, euh, ah. ce genre de choses-là. Euh, oui, oui c'est sûr que c'est une tendance qui est, euh, qui est un petit peu embêtante euh, par moment parce qu'effectivement, on s'éloigne... Euh, on s'éloigne souvent du match. Et même, j'ai pu vivre aussi euh, rater des moments importants dans
2: en est
4: euh, On en est là, c'est sûr. Mm. On a une, une autre question euh, Twitter, même s'il n'y a pas de jingle Twitter, <rire> qui est celle de, de Felipe, Felipe d'ailleurs que je, que je salue. Euh, il voulait savoir quel était le match le plus mémorable que vous avez euh, décrit euh, à la télévision et il vous dit bonjour. Merci, bonjour aussi. Euh, wow, il y en a. Tu peux dire
1: Algérie-Angleterre, c'est bon.
5: Algérie-Angleterre, on arrête.
2: Euh... C'est incroyable. C'est
5: parfait. Décrit. Ah, il y en a. Il y en a. Il y en a beaucoup. Euh... L'un des. L'un des, des, plus forts, ça, je pense, ça a été la, la finale Italie-France pour tout, pour tous les événements, pour le, le côté dramatique que, que, cette finale a, la finale. Celle de 2006. L 2006 ou? Non, oh non, ou euh, 2000. pardon. La, non, la 2006. La 2000 était déjà extraordinaire dans son dénouement, mais la 2006 pour tout ce qui, euh, tout ce qui s'est assez euh, euh, entre les buts rapides, l'égalisation, les joueurs qui sont devenus euh, des vedettes euh, alors qu'ils n'étaient euh, pas censés l'être, et des méchants alors qu'ils n'étaient pas censés l'être, euh, <rire> euh, des, des occasions euh, sur la toute fin, et puis jusqu'au dénouement tir au but, ça c'était quand même quelque chose d'assez fort. 2000, c'est vrai, c'était une, une finale complètement, complètement folle aussi. Mais et et c'est pas parce que c'était la, la, la France ça, ça me euh, Relativement, euh, relativement égale. Mais, euh, mais ce sont les matchs les, parmi les plus forts
4: que j'ai pu avoir la chance de commenter. Euh, pas pour euh, parler de, nécessairement de, de la France, mais dans le, dans le style de, de, de commentaire, euh, il y a certains commentateurs euh, qui ont euh, une impression fait, de supporter l'équipe qui gagne, c'est-à-dire comme des, certains cris de, de joueurs lors, lors de buts, je pense à, par exemple à, à l'anglais Ray Hudson, qu'on qu connaît très bien, qui, qui prend un grand plaisir à voir que ce soit le Real ou Barça euh, gagner, et euh, on le voit dans, dans, dans la manière de, de commenter. Est-ce que vous vous donnez un, un devoir de réserve euh, dans le. Dans la façon, l'émotion que, que vous mettez lorsque vous, vous commentez, ou vous pensez que parfois, c'est la meilleure façon de, de refléter une action, de la, de la commenter, en, entre guillemets, comme le ferait peut-être un supporter. de Pas de réserve, de respect. C'est-à-dire,
5: euh, c'est quelque chose qu'on apprend très très vite euh, en, en, en faisant ce, ce travail-là ici, c'est on touche des gens qui viennent d'un nombre très important endroit, beaucoup plus que, mettons, un, un commentateur en France, et eh ben il va parler à des gens qui sont, pour la plupart, supporters de la même façon et qui ont le même bagage, c'est-à-dire euh, qu'on peut parler d'un événement qui a eu lieu dans le passé et tout le monde va tout de suite cliquer, tout le monde va tout de suite cliquer. Ah oui, il parle de ça. Là, c'est pas vrai. Euh, donc, les gens viennent d'origines, de, 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 de culture, foot, euh, différentes. Donc, on peut pas prendre plus pour l'une ou pour l'autre, mais arrivé des fois de commenter un match en étant totalement, euh, je pense, en, en essayant d'être le plus euh, euh, honnête possible et avoir eu des commentaires euh, d'une personne disant ah, vous avez pris pour l'autre équipe et des commentaires d'une autre personne disant ah, non, vous avez pris pour celle-là plutôt. <rire> Donc euh, évidemment, on peut satisfaire personne, ça c'est c'est sûr, mais euh, on essaye, disons, d'être le, le plus euh, respectueux de, de des gens qui vont écouter, oui.
2: Mais si vous par exemple, vous, vous décrivez un match euh, Norwich contre Everton par exemple, la neutralité je peux la comprendre, mais si vous décrivez un match de l'impact, vous êtes à Montréal, votre ville d'adoption, est-ce que c'est pas normal peut-être, étant donné que vous êtes peut-être le, le diffuseur officiel de l'impact de, de la MLS, ouais, peut-être, d'être... Peut-être plus supporter vers l'impact que, que le club adverse. C'est
5: plus, c'est plus facile pour moi de ne pas l'être dans la mesure où je fais de l'analyse et donc okay. j'ai toujours cette barrière ou en tout cas je un degré disons un peu plus à l'abri que euh, un commentateur quelqu'un qui va faire le euh, le, le détail euh, le détail du match qui va être probablement plus et tout à fait logiquement
1: plus emballé et beaucoup plus euh, dans l'émotion mmh. ou, ou très déçu quand Camara marque en Colorado euh, les gars de Colorado étaient déprimés <rire> je dis genre merci les gars
4: parce que c'est intéressant parce que ça c'est aussi à l'inverse c'est pas simple, pas de crier quand l'équipe locale marque mais c'est souvent cette neutralité euh, je dirais indifférence voire par, par Parfois, lorsque l'autre équipe euh, fait des actions qui sont très souvent minimisées, euh, la, la qualité hein, technique est minimisée. Ouais. Ah bon, voilà un tel jeu qui s'est passé en face. Le cycle est pas mal. <rire> et, et alors que lorsque c'est ouais. le côté de l'équipe locale, tout d'un coup, tout est un peu plus extraordinaire, tout est un peu plus rapide ou au, au, au autre. Donc c'est surtout comme ça en fait, qu'on qu le voit. Je pense que l'exemple le, de Ray Hudson était un peu caricatural. Je pense qu'il crie complètement à euh, beaucoup de plaisir. Mais en voit...
1: on parlant on parle de crier, est-ce que, vous... est que la foule a une influence? sur vous sur, euh, Dans le travail par rapport pour commenter un but ou une action ou une... le fait qu'une foule soit plus houleuse ou moins houleuse ou... Non, on, on, on juge toujours de ses réactions, par
5: exemple lorsqu'il y a un moment chaud lorsqu'il y a une action litigieuse c'est certain qu'on va essayer de, de, de sur, sur ce qu'on entend on prend un petit peu la température, on voit comment euh, les gens vont réagir, mais sinon il n'y a, a pas vraiment d'influence euh, euh, directe disons
3: oui, Vas-y
4: Julien, on t'écoute
3: Petite question pour, pour Jean, euh, toujours j'ai un petit regard européen bien entendu et que je, on sait que vous avez fait vos gammes dans les plus grands euh, journaux sportifs français. Est-ce que vous avez cette, vos anciens collègues qui reviennent vers vous euh, pour vous demander un petit peu des détails sur la MLS Est-ce que vous sentez une couverture médiatique qui commence à progresser euh, en, Je sais que par exemple l'équipe a bien couvert la, la finale de la MLS notamment grâce à Aurélien Colin qui a été, qui a été le buteur. Est-ce que vous voilà, vous avez des anciens collègues qui reviennent vers vous en me disant écoute, est-ce que tu peux me passer euh, des images est-ce que tu peux me... enfin voilà est-ce qu'ils veulent vous sentir une, une attente particulière pour les MLS en France par exemple
5: C'est arrivé oui euh, effectivement d'avoir euh, d'avoir euh, quelques quelques demandes ça a été euh, au départ c'était plus ponctuel pour l'arrivée de tels joueurs ou euh, bon, j'ai eu par exemple des appels euh, pour avoir les coordonnées un petit peu de de, de, de quelques personnes à Los Angeles lorsque Beckham est, est arrivé là-bas, euh, mmh. à New York lorsque Henry est, est arrivé là-bas. Euh, C'est sûr qu'il y a un peu plus de, de demandes euh, pour avoir... Euh, ou pour avoir simplement des, 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 des plus d'infos sur, euh, sur les clubs, sur euh, ce qu'ils représentent, sur euh, la façon dont ils sont euh, structurés. Il euh, y, a, y a un intérêt... Euh, qui n'est pas encore euh, exceptionnel, mais qui grandit et euh, régulièrement l'équipe donne des, des infos euh, MLS, mmh, l équipe, oui, en, entre ça. autres oui. mmh.
4: Euh, okay. peut-être un, un mot on n'a pas euh, beaucoup évoqué euh, Claudine Douville qui est votre partenaire depuis de nombreuses années comment se passe votre collaboration c'est une, 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 une femme de sport mais pas nécessairement une femme de soccer comment, euh, vous, euh, vous, comme, comment a évolué justement votre collaboration pour, afin qu'elle qu qu devienne une, une, une voix tout aussi légitime que la vôtre pour couvrir ses matchs bah, d'abord elle était commentatrice de foot avant que,
5: que j'arrive hein. euh, bon c'est simplement en, 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 feu, en, en, en travaillant en faisant des, des matchs ensemble euh, qu'il y a des, des plis qui sont arrivés il y a le fait qu'on diffuse plus de matchs donc il y a une, euh, une, meille, une connaissance de plus en plus grande des clubs, des équipes euh, euh, lorsque euh, on fait la ligue des champions tous les ans par exemple et que donc c'est la huitième fois euh, qu'on fait... Euh, pas forcément des, 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 des clubs euh, énormes, mais un Galatasaray, un Olympiakos. Bon, bah, ce sont des choses euh, qui, au départ, n'étaient pas forcément évidentes à, à, à connaître ou à découvrir et qui deviennent totalement, euh, totalement naturelles.
4: Petit ah, le tout. jingle. Eh ben oui. Euh, top <rire> 11 euh, FR qui nous demande quel est le budget dédié au foot à RDS Honnêtement, je n'en ai aucune idée. <rire> Je me demande, je me demande si on faisait une tarte euh, avec, <rire> avec la part canadienne. Tu penses que euh, ce serait quoi Une miette <rire>
1: là, un, un bout de croûte, mais. Bon, un bout de croûte <rire> Mais c'est pas la faute au foot. C'est pas la faute à Jean ou, ou Claudine. Ou... Mais non, personne ne pense que ce pas. Je à Jean pas, ou, je...
4: ou, à, ou à Claudine. Mais euh, je me demande en termes de représentation. tiens, on ferait un petit camembert. Tiens, il faudrait qu'on fasse ça. <rire> non, moi, une petite
1: croûte, là, vraiment. Là. <rire> <rire> Mal malheureusement, malheureusement. Mais. C est, c est ce qui est intéressant, c'est vraiment, je, je suis d'accord qu'il y a une, 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 une évolution de la couverture, euh, mais est-ce que, euh, est -ce que la, la couverture soccer foot à Montréal, au Québec disons même elle est prête à aller au prochain niveau C'est-à-dire pas seulement, bah, vous, vous êtes déjà dans le prochain niveau avec l'analyse, l'analyse très poussée, mais au niveau peut-être euh, que ce soit les médias écrits, les médias web, aller au prochain niveau par rapport au contenu que les fans ont besoin. Plus d'analyse, plus de pertinence, moins de juste de nouvelles. Il a marqué, il a fait ça, puis ça s'arrête là. Et des quotes comme, euh, j'appelle ça le, 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 ça le, le phénomène presque canadienne, ou AFP, ou euh, Reuters.
5: Oh, je crois que la réponse, c'est est le fait qu'on soit là autour de, de cette table et hein, euh, mmh. qu'il qui y ait de plus en plus de, 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 de supports différents, que ce soit papier, que ce soit web, que ce soit télé, euh, différents qui couvrent. Il euh, n'y a pas deux ou trois euh, simplement euh, médias qui en parlent. Là, maintenant, c'est quelque chose de, de très régulier, qui est ouvert quasiment à, à tout le monde et qui génère en plus du débat.
1: Donc oui, on est prêt, absolument. On y est presque. Excellent. On y est, on y est, les gars. <rire>
4: On va te garder un petit, un petit moment pour euh, parler de, de ce qui fait tourner euh, euh, Montréal euh, Impact, si tu veux bien. Oui, il a pas de problème, on peut, on peut aller tout de suite. Non, d'abord pour Jean, pour Jean, un petit spécial pour Jean. On <rire> Merci, merci beaucoup euh, Jean. J'ai je lancé un autre débat sur, sur, sur le débat SSF euh, au sujet de certaines déclarations euh, qui ont, ont eu lieu, et, euh, notamment euh, Andrew Wenger, euh, Assoum Kamara, Colin Warner. Euh, je voulais juste un morceau choisi. Euh, Colin Warner qui disait que la communication et l'attaque partent de l'arrière, c'est bien de voir quelqu'un qui se charge d'enseigner aux jeunes. C'est quelque chose qui manquait par le passé. Euh, Blake Smith qui déclare « Les entraîneurs communiquent mieux avec moi cette année ». Euh, Felipe, je sens que cet entraîneur a confiance en moi. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, ces genres de déclarations Je pense aussi à je n'ai pas sa quote, mais avait une déclaration dans ce sens-là. Une façon de, oui, euh, célébrer le nouveau départ avec euh, Franck Clopas, mais euh, aussi d'envoyer de, des flèches à Marco Chaliboum. Est-ce qu'on tire sur un homme mort
2: <rire> ouais, ben Moi, je trouve qu'ils ont eu... Une... Certains d'entre eux, ceux qui ont justement euh, émis des commentaires, font partie de ceux qui ont connu une, une mauvaise saison ou une saison décevante. Ça dépend de chacun. Et, euh, et je trouve que c'est plus simple, justement, comme tu dis, de tirer sur quelqu'un qui n'est plus là et de mettre la responsabilité sur cette personne-là. Et de se donner euh, un nouveau départ, en fait. Dans le sens, bon, ben, j'ai pas performé parce que le gars qui était avant, ben, il m'a pas aidé à performer. Mmh. Mais en même temps, ils se mettent une petite pression parce que là, s'ils ne performent pas, ben, ce n'est pas la faute du mec avant, en fait. Donc là, ça va être vraiment... Ah, mais... être... Donc c'est comme ça que je le vois.
3: Non, mais c'est surtout que il faut, les trois personnes qui ont parlé, c'est des, des jeunes personnes. Donc il euh, faut aussi te mettre dans le contexte où peut-être que euh, Marco Shellibaum n'a pas eu le discours adéquat euh, envers des, des, des jeunes joueurs prometteurs. Peut-être que la, la, la pression qu'il leur mettait, ils n'arrivaient pas à, à l'assumer. Tu vois, il y a, a peut-être aussi un, un côté... Euh, managériale que, bah, que Marco Chélibeau n'a pas réussi à, attendre, à, 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 à faire assimiler à, 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 ces, à ces jeunes joueurs moi vous savez que je ne suis pas un fervent supporter de Marco Chélibeau mais euh, voilà ceci étant dit peut-être aussi que c'est facile de tirer sur quelqu'un mais peut-être aussi qu'il n'aura pas vraiment donné tous les outils pour euh, bah, sortir à la quintessence de leur talent quoi, en fait c'est ça la, la, la chose
1: pour moi personnellement pour aider à vendre ce que je disais à la fin de la saison 2013 euh, était que ce genre de commentaires et tout le contexte pour moi, résume clairement que tu ne passes pas du premier à, à avant-dernier pour arriver au playoff et juste blâmer le coach ou là, sont les joueurs. Je trouve que chacun a une part de blâme à prendre. Maintenant, la proportion est à voir, mais je pense que le fait que Clopas soit là, c'est que Shelly Baum a fait, fait des très mauvaises choses, je sais pas exactement quoi, mais je pense que c'est un côté de tactique, communication qui revient souvent. Les joueurs ont mal performé. Genre, Philippe était l'ombre de lui-même. Warren n'était pas pas tutelaire, ça c'est une autre question. Blake Smith, on parle de communication. Et enfin, euh, je pense Philippe que. Il n'a
3: pas toujours été l'ombre de lui-même, Sofiane. Non, 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 non c'est à... non, non, vrai. À mais lui, ça, ça... À lui des il a dû donner des sapouts d'or, etc. Il n'a pas toujours. Oui, fait au, au niveau de Philippe,
1: oui, il, a, il avait quelques traits. À, à quel joueur Philippe, peut-être on a eu deux fois. Il était... Non, mais Philippe, statistiquement, était aussi bon que l'an dernier. Mais par parents, c'était pas, non, pas non, bon. Non c'est juste que genre, comme je... il n'a je... jamais
4: eu un sapout d'or. Peut-être une fois. Si, moi je ai donné. Moi, en tout cas, à titre personnel, même quand il y a eu son vicieux strike euh, je pense c'était contre qui Chicago, Chicago. <rire> Chicago. Chicago mais Non, en tout strike. cas vas-y poursuis mais, mmh. je, mais je, juste pour te couper un petit peu euh, Julien parce que je suis vraiment pas d'accord avec toi euh, Colin Warner c'est pas un jeune joueur euh, Asun Kamara c'est pas un jeune joueur euh, c'est pas simplement euh, des, des, des jeunes qui n'avaient pas assez de minutes qui euh, euh, essayent euh, voilà, genre, comme de, de faire voir leur non. cas euh, donc c'est plus c'est un groupe quand même assez hétérogène qui, euh, qui s'exprime de, de cette façon euh, euh, Jean, là, tu... attends deux secondes, juste Jean va, va, va réagir. Bah
5: il ouais, y, a, y, a peu, peu, bon. y a quand même une petite part d'hypocrisie là-dedans parce que euh, le, le, tout le début de saison, tout allait bien. Oh mon Dieu, uh, Shelley Baum, il a amené uh, le bonheur à l'équipe, on se parle, son discours est fantastique. Les uh, entraînements sont tout super. Tout va bien, les entraînements c'est super. <rire> hein, on a retrouvé uh, la joie de vivre dans, dans l'équipe uh, comparé à Jesse Bach parce que c'est pas nouveau maintenant. Hein, ça, on, à l'époque, quand Chalébaume est arrivé, on entendait les mêmes choses sur Jesse Marsh. Euh, quant à Philippe euh, et... et ça m'embête un peu d'avoir ce cas uniquement euh, personnel à, à discuter. Mais on ne peut pas dire que euh, sa saison dernière était tellement différente de la précédente. Hein. C'est-à-dire, euh, excellent début de, de saison et euh, disparition totale à un moment. Oui. Euh, et c'est un petit peu ce qui est arrivé à toute l'équipe. Il hein. euh, y a eu cette cassure avec euh,
1: une grosse défaite à New York. Et euh, je pense que personne s'en est vraiment remis. C'est vrai, c'était 3-4-0 avec Eric Alexander qui a fait son Maradona. C'était... Euh... Un classique. C'est très, très déprimant à voir, même euh, quand, quand on observe l'équipe. Mais justement, juste pour peut-être euh, Chaque joueur a, un, a des cas différents. Camara, je pense qu'il n'était pas content de son positionnement, mais ça revient tout le temps moi, dans la vie, dans le travail, dans le vie de couple. La communication, c'est la chose la plus importante. Honnêtement, si tu communiques mal ou tu ne communiques pas assez, tu auras, 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 auras souvent des problèmes. Et je trouve que ça revient trop régulièrement que ça communique mal. Maintenant, est-ce que c'est juste le staff technique, le coaching staff, qui a des problèmes de communication. Est-ce que c'est le, 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 le management Est-ce que c'est les joueurs Moi, je pense que c'est les trois. C'est une sorte de cycle. Évidemment, le management a une vue management, donc euh, je te vends je te transfère je ramène des joueurs, euh, etc. Mais je trouve que c'est très, très risqué de, de juste comme, bah, comme tu as dit l'hypocrisie de blâmer chalibaum à 100%, que je pense lui il mérite du blâme quand même, il, a, il, il mérite une partie ah du oui, blâme. Ah
5: oui, oui, certainement c'est simplement essayer de se dédouaner en mettant l'accent sur certaines carences, et oui certainement je pense que d'ailleurs, si tu regardes bien un petit peu le, la, la façon dont la saison dernière s'est passée, je pense qu'il y a une différence dans sa communication euh, qui n'est plus la même euh, début de saison euh, qu'au milieu et certainement pas à la fin, euh, donc effectivement lui-même a, a lui a, a été transformé par cette expérience, et, euh, et certainement pas pour le mieux, en tout cas, dans l'intérêt de l'équipe, et euh, c'est sûr que c'est euh, en partie son problème.
1: On avait parlé souvent, rapidement sinon, on a parlé souvent, durant la saison, la commission du club. La euh, Ligue des Champions, c'est important, après les jeunes jouent, ils sont tapés c'est pas important, donc je trouve qu'il y a aussi le au niveau du club qu'il faut qu'il gère ça aussi, euh, par rapport à ses attentes et par rapport à ses partisans.
5: Oui, deuxième deuxième saison à MLS, ça fait partie des choses qui s'apprennent, on va pas tout réussir non plus mmh. d'un seul coup, faut 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 essayer de regarder aussi un peu le le positif qu'il y a eu de la saison dernière, exactement. Et puis, euh, et puis euh, effectivement faire faire un bilan, prendre ce qui est bon. Prendre ce qui n'est pas bon aussi, mais en sachant justement que ce sont des erreurs à ne pas répéter.
4: Exactement. Alors, la question euh, qui était posée, qui était euh, pensez-vous que certains joueurs se mettent une pression supplémentaire en blâmant Marco Chalibaume pour leur performance 2013 Donc, Je vais rebondir à ce que disait euh, original de tantôt. Donc, on a Philippe, tiens, encore lui, qui nous dit que c'est une copte facile et que, même si c'était vrai, euh, ils sont mieux d'avoir des bonnes saisons, Smith et, et Philippe. Euh, on a Alex Ménard qui lui disait euh, qui Genre Warner, franchement, c'est pathétique et peu professionnel. Euh, jean louis euh, Lansa qui dit le positif, c'est qu'on voit que les produits de l'Académie la, ont quand même eu de la classe dans tout ça. Euh, Francis Casimiro qui lui nous dit, et Smith aussi, ses, ses déclarations sont plein de sous-entendus. Euh, Maximus euh, Maz, 1973, qui nous dit « Toujours plus facile de blâmer le coach, mais euh, c'est pas, pas juste le coach qui a choqué misérablement à la deuxième moitié de saison. Euh, » Et Marc Beltet qui a une belle conclusion en disant que « Dans le sport, les joueurs ne sont imputables de rien. C'est bien connu. Euh, pour, euh » Pour à donner un, un, une opinion supplémentaire sur, sur le volet de la communication. Euh, je pense qu'il y a une communication qui se fait vers le, le média, parce qu'ils sont quand même assez conscients que quand la caméra d'impact média est là, nous, on va savoir ce qui se dit. Et une communication qui peut se faire à, à l'interne. Euh, donc, il y a certaines choses qui, euh, si le psy... Si, qu'on pense, euh, qui euh, doivent être euh, dites au staff, tu peux les dire au staff. à euh, son camarade qui nous rappelle encore une fois qu'il qu est capable d'évoluer dans, dans l'axe et qui, qu 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 lui, se sent plus performant dans l'axe euh, et non pas à droite, j'aimerais me dire, mais pourquoi tu nous dis ça Nous, on le, on le sait, euh, ce n'est pas un message qu'on a besoin de, de, nécessairement de, de savoir. En nous disant ça, finalement, tu envoies un message à ton coach. À, à ton, à ton Est-ce que tu vois un peu la, la, la dynamique Tiens, vas-y, vas Julien. Exemple,
3: mais ça se passe dans tous les clubs Non,
4: mais jamais dit que c'était extraordinaire et exceptionnel d'un point de vue de l'impact. Mais simplement rappeler qu'il y a des choses, voilà, qui peuvent être dites directement aux coachs et qu'on n'a peut-être pas besoin de savoir. Peut-être un peu pour le débat de Marco de Ferrari. Pourquoi tu viens nous dire ça que genre que le recrutement n'est pas bon. Tu penses que le recrutement n'est pas bon. Dis ça à ceux qui recrutent. Et obliges à ton directeur poursif de se réveiller
1: tôt le matin à parler à une émission du matin, à 7 heures du matin, pour dire tout va bien, etc. Genre, ça fait un peu, pas la zizanie, mais es obligé de faire du PR. T'es pas obligé. C'est
4: peut-être parce qu'il voulait avoir, avoir la, la, la couverture sur la campagne bleu, blanc, noir. <rire> Ferrari est maintenant l'image principale de la campagne marketing. Vas-y, vas Julien, je sentais que tu voulais intervenir.
3: Oui, non, non en fait, je te disais, peut-être qu'il peut qu en a déjà parlé. En fait, que, comme tu as dit, il y a deux communications. Et non, c'est pas ce qui se passe dans le groupe. C'est-à-dire que peut-être qu'il est, il est déjà venu voir ses coachs en leur disant Je veux avoir ma chance en défenseur centrale Je sais que je peux apporter beaucoup plus. Et voilà, après, c'est. C'est un jeu de, de pression un peu. Là, il sait qu'il est devant les médias, il sait que tous les médias concernés par le football vont le savoir, donc on va pouvoir polémiquer dessus. Et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire, faire monter la sauce. Donc après, c'est comme ça, c'est un jeu. Hein, c'est OK, tu m'écoutes pas, je vais essayer d'aller essayer d'attiser quelque chose pour qu'à un moment donné, tu puisses te, te retrouver dos au mur et me dire OK, vas-y, je, je te laisse ta chance. Essaye de me prouver que tu es vraiment meilleur dans l'axe qu'à droite. Moi, ouais, je crois que
5: tu as, as tout à fait raison. Effectivement, il y a, y a cette, cet aspect-là, donc le, le, le feedback qui revient à l'entraîneur, sachant qu'en plus, en sortant publiquement, il y a de fortes chances que cette question soit reposée en conférence de presse à l'entraîneur à plusieurs reprises. Donc, effectivement, ça prend un, un certain nombre de couches. Et quelqu'un va craquer à un moment, ah. puis on aura la
4: vérité. <rire>
1: c'est ça le but des Ferrari. Ferrari, c'est la top au fait. <rire>
4: Excellent, excellent. Euh, on va conclure cette émission euh, tranquillement on va, aller, on va se joindre vers euh, le bout En rappelant que le concours Soccer Santa Qui avait été euh, mis en place par Olivier Brett Qu'on remercie encore une fois euh, pour son initiative euh, Des heures de formation euh, de haute qualité euh, Qui étaient offertes à des euh, coachs qui ont euh, souhaité participer Donc euh, les gagnants sont Jean-François Ménard Qui est au club euh, soccer de Hudson, Hudson Saint-Lazare euh, et on a aussi euh, Mathieu qui est entraîneur au Delta de Laval euh, l'un a des U7 et des U9 l'autre a des U9 et des U10 donc euh, une euh, belle gang de tiflots qui seront bien chanceux euh, d'avoir euh, cette euh, formation euh, de haute qualité de Olivier Brett qui est aussi un très bon joueur euh, de soccer, on a eu l'occasion de jouer ensemble euh, à la Ligue 5 étoiles dans le cadre de un match, un match caritatif euh, pour la fondation Rêve d'enfants un très beau bravo euh, à Alex Kenol qui qui a organisé ce match qui avait notamment réuni Georges Larac. Tu étais
2: mignon en jaune,
4: hein, hein Une grosse abeille. <rire> une grosse ouais, abeille de centaines que avais de représenté
3: soccer sans frontières. Ah non, pas du, pas, non
4: un pas du tout, pas du tout. Genre ils auraient dû ramener ici de 2006. Hein, moins. Euh, j'ai tiré sur le gardien, j'ai tiré cadré, genre okay. comme une, petite, une sorte d'échappée Où ma seule préoccupation était de cadrer mon tir. Je l'ai cadré en, en, en plein dans le ventre du gardien. Mais euh, mais fou. 100 hein,
2: mais écoute, une frappe tentée, une frappe cadrée.
4: C'était très difficile. Mais j'aurais dit, hein, si vous voulez la performance, il faut l'appeler red Si vous voulez genre comme rigoler, moi, je suis là. <rire> Parce que vous voulez vraiment rigoler Non, non. non. C'était <rire> un, un, une très belle partie de plaisir et c'est à remettre euh, à, à l'an prochain euh, avec euh, tous ceux qui seront euh, présents. Bravo, Alec. Bravo, Kenol, pour, pour ce beau pour travail et euh, les fonds récoltés pour euh, rêves d'enfants.
1: Et puis, euh, je pense que... Est-ce vous... qu'on
4: annonce euh, tout de suite le concours Tifo ou bien on, on laisse un petit peu... Euh... On va
1: lancer sur Facebook. On vous dit qu'on aura des, des items Tifo Magazine à vous donner. Facebook, débat SSF, <rire> vous nous suivez, vous likez, sinon vous gagnez rien. <rire> vous gagnez rien.
4: C'est parce qu'en fait on a pas encore trouvé le concours à faire. <rire>
1: Non, non, on a une idée, on a des bonnes <rire> idées, mais ça sert à rien de le diffuser tout de suite.
4: Exactement. Donc, on va vous offrir trois magazines euh, à nos auditeurs euh, pour, euh, pour célébrer le passage de Tifo euh, dans notre émission vendredi passé. Donc, trois euh, super, super beaux magazines. On est très honnêtement, euh, on a été très agréablement surpris de la qualité du mmh. produit euh, qu'on nous a montré euh, vendredi euh, passé. Euh, je te laisse le, le mot de la fin pour conclure. Bah, on va
1: parler de Coupe du Monde et groupe 1, ah, non C'est pas ça. <rire> C'est le mot de la fin. Donc euh, bah, encore une fois, merci Jean-Bouniat Jean d'être avec nous. Bah, un plaisir, un plaisir. Euh, RDS, on a, on a hâte de vous écouter vous voir RDS. Euh, on va se croiser au Stade Saputo euh, euh, Ass assurément, assuré... Stade Olympique d'abord. Stade Olympique, bien sûr. Euh, et et Sanders, c'est votre premier match contre Seattle euh, Oui. Oui, le oui, match oui. d'ouverture euh, à Montréal. Donc, on a hâte de, euh, de vous écouter, <rire> de vous voir, de vous rencontrer. On remercie tout le monde euh, sur Twitter et hashtag débat SSF, euh, sur Facebook. Et on remercie encore euh, Reg, encore famille, merci. Merci à toi. Julien, merci à Jean aussi d'être venu. Julien, merci, merci encore d'être là. Sid, toujours merci le, merci. le milieu sécateur, le, la régie du, euh, de, 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 <rire> de choc, la régie de Socor <rire> sans frontières. Merci Sid. Merci Soph. <rire> Bonne soirée tout le monde Au revoir Ciao ciao
0: Soccer sans frontières L'alternative foot Soccer sans frontières L'alternative foot Ils sur hc.ca barobic événements. Jusqu'où irez-vous?